0: 老汪的播客，人呐，人呐，人呐！大家好，我是老汪，欢迎大家来收听这一期节目。那么，我们继续和大家来聊一聊职场。就在前两天呢，老王参加了一次人力资源的行业论坛。论坛里边有两个话题啊，是我比较感兴趣的。第一呢是谈这个大数据对于人力资源行业的影响；第二呢谈的是蓬勃发展的移动互联网，各种各样的技术啊、手段呐、啊、App 呀、啊，对于招聘的影响。这个概念呢，确实挺好啊。老王也抱着很大的期望听了一下，但是发现呢，这个听下来呢，并没有特别好的或者成熟的解决方案或者工具可以马上拿过来用。往往呢，大家还是在谈概念。这概念呢，说实话，它也真的不是那么的新鲜了。其实，在去年呢，类似的活动也在谈这个大数据，谈云计算，谈呃互联网社交，谈呃游戏化学习。这个概念呢，它是一波又一波不断的出来，那让我们呢每次都觉得很兴奋，这个很有想象力，觉得好像能做好多好多的事儿，但实际上呢，这个真正你去谈，发现它也只是一个概念。呃，去年年底啊，我对于大数据呢这东西挺感兴趣的，当时有一个什么想法呢？说我们在发展领导力。那发展的手段呢，往往是从评测开始的，因为你只有把过脉，你才知道这些人缺啥，对吧？五行缺水，那咱才给他补水。所以往往有一些传统的手段，我通过领导的反馈啊，通过三百六十度反馈啊，通过一些评测中心呐、啊，我看这个管理者他是在哪一方面不够。无论是有多么科学的方法，他总是有误差的。那我当时就想啊，是不是可以用一个大数据的手段来降低这个误差？让它的精度更高呢？比如说呢，举个例子啊，我们如果能够有办法去访问到这个某一个高管他所有的一年时间的邮件，当然了，他自己要授权的，把一些机密信息可能要隐掉。我们通过大数据呢来分析什么？看看这个高管他和不同角色的人和不同类型的人处理不同的问题，他所花费的时间多长啊？这个问题不难嘛？比如说他给自己的老板。写一个简单的邮件和写回答一个复杂的问题，他所花费的时间有多长？他处理冲突的时候花费的时间有多久？他给内部客户、给外部客户发东西啊，他要花的时间，他的遣词造句，他从打开这个邮件到一直发送啊，这个期间他用了多久？那么，如果我们有大数据的话，假设啊，我知道了整个这个，比如说制药行业里边所有的销售高管，他们回这种邮件的平均时间，可能呢是。十分钟，那这个高管呢，他就用了半个小时。那我们很容易就判断出来，这大哥呢，他在这个方向上啊，他是叫低于市场平均值的。那我们就可以有针对性的去看这个东西对他来说是不是那么关键。如果关键呢，哎，咱们跟进我们的发展手段去给他提高不就好了吗？那这个肯定是从精度上面会大大的提高。还有可能呢，他会挖掘出一些我们并没有意识到的这种隐藏的需要被发展的领域。当时呢，觉得这概念挺好的。那大数据呢，我从我们能够看到的功能上啊，貌似也可以做到这一点。所以呢，当时就把行业里边一个很牛的这个号称做大数据比较牛的公司请过来。当时来了一个团队啊，他们的这个项目负责人呢是一个年纪也不小的，看起来挺实在的这么一个大哥啊，过来。听我讲完我的要求之后，这大哥呢就说：“他说你这个啊，他不叫大数据，这叫人工智能。那你除非你去找人工智能的人跟你做，但是我就告诉你，现在这行业里边就没有人能实现你的东西。而且呢，他又讲了，呃，这个还有一些别的方面的限制。这个事儿呢，让我有一个什么样的这个意识啊？我觉得呢，很多的概念出来。”到概念落地，真正有成熟的产品，你可以马上拿出来用。这东西它要经历过一个相当相当长的时间，早期的人就是做小白鼠，去付大量的成本去实验。所以，我们是不是要做这个小白鼠呢？那自己心里边要打一个大问号的，要提醒自己，千万别赶时髦。呃，我自己呢，参加一些行业协会、一些论坛，往往呢，大家在谈到这种新概念的时候呢，我虽然内心呢是非常。向往的非常想要，但是我的头脑告诉我自己，你要冷静，所以我往往是扮演泼冷水的那个角色。每次呢，我都提醒大家，我说不要赶时髦，赶时髦啊，你就要吃苦头的。举个例子啊，像最近呢，我们都在讲说这么得九零后者得天下，还有这个互联网上的各种段子啊，各种各样翻着花样出新的这种文案呢、啊，特别吸引眼球啊，大家都愿意看。很多的招聘呢，他们也愿意走这个套路。每到这个做校园招聘的时候，你就看啊。这个大家就憋着劲头去比谁的这个海报做的精彩，谁的文案写的精彩。有专门公司去找这个段子手，去找这个文案公司、广告公司给他们设计的。现在说实话，大部分公司都准备了这笔钱，就找专门的人给他做这件事儿。问题就来了，如果呢，您是一个非常传统的行业，非常传统的公司，你要考虑到你展示出的信息是不是和你的公司的。DNA， 你的企业的这个基因是吻合的，呃，不要为了赶时髦，展示出来的东西压根儿就是另外一个公司的样子。因为有可能人家候选人呢、啊，他看到呢，说，诶，你这公司这个东西这么活泼啊，这么的有新意，可能呢，他背后是一个很有活力的公司，可能是一个很年轻的公司，很自由的公司，但实际上可能压根儿就不是这回事儿。那反过来其实是有隐患的。那你用这个方法吸引的人过来，吸引什么样的人啊？第一个问题，第二个，吸引他过来之后，他的期望值有多高？你的企业能不能满足？如果假设一个公司啊。招聘团队做的特别好，但是呢，他的招聘进来的人留不住，或者是绩效不高。那反过来，我们就要去看到底是哪个环节出了问题，是不是因为我们愿意赶这个时髦啊，用了一些特别花哨的市场手段，结果吸引了一批压根儿就不是我们目标用户的人进来啊，这是一个反思了。那也给各位同行啊，如果跟老王做一样职业的这个同行，给大家做一个提醒吧。说到这个新概念呢。我们从去年开始呢，就不断的接触到这种乱七八糟的新概念。去年年头上啊，有一个概念，就是我们标题里提到的，叫做哇卡。这哇卡呢，它压根儿它就不是一个英文词，你如果到词典里找，就压根儿就没这词。它是四个英文单词拼出来的，老外就特别喜欢搞这个调调。是在九十年代，美国军方他们做这个未来战略推演的时候啊，他们得出的一个结论啊，他说未来世界会朝着这个瓦卡的时代大步的前进。这个瓦卡呢，实际上它就是从四个角度来描述了未来的世界会朝什么方向发展。他并没有回答说未来的世界是什么样子。呃，我们来解释一下这个瓦卡。瓦卡呢，四个英文词，这个您就到百度上一查就知道了。那它分别代表着呢？叫波动性或者叫易变性，那么第二个呢叫不确定性，还有一个叫做复杂性，还有一个呢叫做模糊性。呃，其实用我们的话来讲啊，就是未来的世界呢会变得越来越波动，变得越来越模糊、复杂，不容易被判断。在去年一月一号。的《哈佛商业周刊》上呢，他就刊登出了这笔文章。他把这个文章呢，就介绍到了商业界。结果商业界就哎呦，一下就兴奋了，说这东西太好了，因为他回答了我们一个问题啊：未来的商业社会会朝什么方向发展？朝啥方向发展呢？哎，朝瓦卡的方向发展。结果呢，就一堆人啊，就各种各样的讲座就蜂拥的就出来了。那、呃、那段时间我就记得啊，特别热闹，各种各样的会议，大家都在谈瓦卡。我们还开始先问啥叫挖卡，每次呢都有人站出来给你先洗电脑，说啥叫挖卡，这音是怎么读的啊？等等等等。结果呢，没过多久，一个新的概念又涌出来，呃，前浪死在沙滩上啊，后浪又涌出来了，挖卡呢这事儿就慢慢的消失了。但现在又过了一年时间，咱再回头看呢，发现挖卡呢这个概念是值得再拿出来再聊一聊的。这个原因是啥呢？啊？因为现在我们所推崇的很多的公司的做法，比如说呢，大家现在特别关注的，像一些新兴的互联网企业，比如说啊小米，老王之前呢也提到过小米，对他是挺关注的，他的很多做法，这个很多做法呢指的是我们从。媒体渠道上能够看到的做法，因为啊，说实话，咱也没有机会进到里边去看，所以只能从媒体上看。那起码从我们看到的，他的做法就代表着未来在瓦卡的世界里边，企业应该长成啥样子。先说一下吧，这个小米公司啊，据老汪所知，它的一些和传统公司不太一样的做法。那么，比如说呢，它有三层的管理结构，不像很多公司。如果你看两个特别明显的部门，第一个叫做销售，第二个叫做生产，基本上都是八成以上的。从销售总经理啊，到大区销售总监，再往下一层一层销售主管等等等等。那这是非常传统的一个典型结构啊。但是呢，在小米里边，几千人的公司，它只有三层。这个就很神奇，这是第一点。那么，诶、哎，这个插一句啊，老王之前和一个做传统行业的朋友聊过，他呢是这样评价，他说小米呢虽然现在体量比较大了，但实际上它还是一个初创公司，它只是一个巨无霸型的初创公司，所以呢，它的玩法呀，它还是一个初创公司的玩法。哎，这个老王呢觉得是有道理的啊。但是呢，其实你换一个角度去想，如果呢小米已经做到这么大的一个体量了，而且还在不断的在涨。那他能够用这套玩法玩下去，对于同样体量的公司，也是几千人的公司，也是几百亿的生意啊。那为啥你不能用小米的这个玩法去玩？当然可能有行业的特点，但是如果行业也变得像现在这个互联网这个行业呢，那是不是就意味着啊，未来有一大批的公司可能用小米一样的打法去做他们的企业的运营？这样呢，你看这边的产业、啊、它就会分成梯队了。第一梯队、第二梯队、第三梯队，那么越是传统的、越是重的公司，它就会在第三梯队里边；越是轻的公司、越是快的公司、越是新的公司，它就会在这个第一梯队里边。慢慢的，有人带头，能跟进，那么这个产业其实在不断的被升级、在革命。再来说啊，回到这个小米的第二个特点啊，这个据老汪所知呢，他们的绩效管理和传统公司的也不太一样。传统公司呢是从上至下的打分儿。那往往呢是老板给下边的人打分儿啊，下边的人再给下边的人打分儿，他的这个目标设定也是从上到下的。但是呢，据据听说呀，这个小米的打分呢，它是由外向内的，也就是由他的客户向内部进行打分儿，哎，这个就是不太一样的玩法。那还有一点呢，老王没有得到验证的，对于这个小米公司，他他的这个绩效评估时间的周期是多少？这个老王还真不太知道。但是老王知道另外一家公司呢是谁呢？大名鼎鼎的京东啊！京东呢，听说啊，他们的绩效评估的周期不是以年为单位的，它是以季度为单位的，一个季度做一次。啊，老王觉得呢，这个起码这个思路啊是对的。呃、啊，老王一会儿解释为什么啊。那但是有一个地方要提醒京东注意的，这个绩效管理周期缩短了之后呢，如果你的这个模式体系和方法用的是一年的这个方法。啥叫一年的方法呢？一年的方法是你要在年头上设目标，中间有反馈，要打分，有个很复杂的评估反馈的过程。如果你把这个一年的浓缩到一个月里边，那就意味着呢，整个公司里边的人被折腾得很惨。你要在这个一年里边做四次绩效评估，那就很麻烦。如果时间缩短了，那么你的方法一定要简化啊！这是差的一个题外话。好来说一下啊，这个为什么认为在未来挖卡的世界里边，这个小米这样的公司，它的玩法才是一个标准的玩法？因为呢，在未来的这个模式下呀，当世界变得越来越难以预测、越来越变化多端的时候呢，整个市场就会变得非常非常的多样化，它的要求就会千奇百怪，而且呢，有可能是日新月异。那对于企业来说呢，这就出来一个问题啊，我们现在企业呢，往往设目标。以三年为一个战略目标周期，那么对于员工来说呢，是一年做一次的这个目标设定，这个逻辑呢其实有点问题。绩效评估这个目标咋设的呢？是首先呢，我们对于这个市场是有一个预判的，一年时间内呢，我们知道这一年哪些对于企业来说是最重要的事儿，这是一个基本前提。我要做什么啊？然后呢，把这个目标分解。分解到部门，分解到团队，分解到个人，这样呢，每个人才有一个从上到下的分解下来的目标。那基于这个目标去制定这一年你的工作计划。但是这里边所有的原点是在于你对于市场的预判是准的，是对的。现在市场变化这么大呀，尤其是对那种对那种这个变化特别快的行业来说，您凭啥就能够拍着胸脯说这一年呃在市场上做这件事儿就一定是对的？所以呢，基于这样的一个假设呢，就可能会把大家束手束脚捆在那个绩效的杆子上。那有人又会说了啊，哥，我们的绩效呢，年终啊也会做调整的，没错，会调的，但是可能是微调，不可能。从整个公司从上到下大家一起调目标，那这个呢，对于这个公司来说呢，有些老大不愿意这么干，因为他们可能会认为我的判断还是对的。几十年的工作经验让他脑子里边形成了一个固有的思维模式，我们做生意就得这么做，也没错啊，因为整个的这个市场上可能千千万万家公司都是这么做的，大家互相影响。基本上呢，也是保持这个市场是比较稳定的，按照一年一年的这个节奏，这大家一起去踏步嘛，每一年大家都迈出一步。但是如果这里边出现一个搅局者啊，我一年我走十步，让你走一年，那个步子啊跟不上我的节奏。走着走着，你就发现被打乱了。这个时候，公司的内部就感觉一团糟。市场上的这个要求，这个市场的变化呢，企业内部没办法做出特别快、特别有效的反应。那企业就会很被动。时间久了，大家就会说：“哎呀，我们都不理解这个市场现在是什么样子的了。市场怎么现在变得这么难以去应付呢？”那跟大家来整点高大上的东西啊！这个说到企业的愿景啊、战略啊。那刚才的逻辑呢是说，现在市场的变化、啊、变得越来越快、越来越模糊了。那如果你以一年为这个周期，你去定你的企业目标，那其实是有风险的。那这个时候咋办呢？啊？哎，这个就很多互联网公司都在提倡的，叫做初心。这个东西立刻它就变得有价值了。对于企业来说呢，你只要坚守你的初心，用更长远的目标。来给你指引方向。商学院里边经常会提到三个概念，第一个呢叫做愿景，第二个叫做战略啊，第三个叫战术。咱们中国呢往往强调的是摸着石头过河，叫啥呢？叫战术。先讲战术，再强调战略。那就像一条河横在你面前，如果是西方人的话，知道方向、目标，过河啊。接下来他会定义有多少资源，我们是搭桥还是造船，还是趟河？中国呢直接把裤头绑起来，说冲吧。大家摸着石头就过河了，当然淹死的肯定是有的。这就是中西方啊，在很多地方做法的不太一样。战略的本质呢，给大家说一个定是北大光华的教授他说，在目标啊、环境和资源之间达到的一种动态平衡，这就叫战略的本质。策略呢，如果大家去听过 MBA 的课程、EMBA 的课程的话呢，你发现它有很多套路，它凡是做策略呢，都一定是从环境扫描开始。从环境开始扫一遍，理解了整个环境之后，你才做策略，然后才制定战术。那现在的发展方向呢？老王的看法就是认为，我们的目标可能要放的眼光更长，长到你要看的只是自己的初心。那接下来呢，就是以战术为主，战略为辅了，就是要小步快跑，小锤儿这个猛敲。不是大锤子一锤子砸下去，有可能就砸错了，一定是不断的去变化。那这个呢，又和现在的互联网企业有一个惊人的相似，叫什么呢？叫快速迭代。你看现在很多公司都在做嘛，就是我并不是要把一个产品做的透透的，把它的功能搞得都已经方方面面很完美了，然后我再发布。那是一个做电冰箱啊的方法，但是现在呢，做手机的 APP 呢，往往就是一个粗糙的产品，嘣扔到市场上，然后看大家的反应，反应来了之后，立刻根据反应做更迭，快速迭代。小米就是这么做的。所以呢，大家看到啊，这个从它的商业的玩法上面，它以初心啊为基础，小步快跑，不断的调整战术。那还有呢，就是快速迭代的产品开发方法，还有整个组织结构设置里边的这个层级更短、更灵活。那还有就是它的绩效考核的体系设置。其实整个的我们看下来，它代表着未来未来的公司啊，在瓦卡的世界里边应该就是这样的。咱再来分析一下、啊，为为啥呢？就是这个。呃，世界会变成一个瓦卡的世界，这个呢又扯到以前的一期节目，老王以前呢就在讲这个八字呵呵，这个扯得远了一点。八字呢，我就在想啊，为啥呢？古代的人，几千年的人算这东西算得准，世界是模糊的，但是呢，他能够通过一个特别简单的办法做一些宏观上的预测。呃，首先呢，我也不知道我是不是有神论者，是不是这是不是是迷信啊？咱们就拿这个举例子吧。认为以前的世界变量太少了，因为世界是一个一个的孤岛，一个一个的信息孤岛，这个信息交换相互的影响非常的弱，所以呢，以前可能是这种啊推演的工具啊，八字啊，双卦是可能没准啊，它就好用的，但现在为啥不行了呢？因为现在的世界已经变成一个地球村了，那各种的因素啊都连起来了。这就是互相影响。这个技术的发展呢，把整个世界联系在一起。世界联系在一起的一个问题呢，就是它的变量越来越多了。假设我们想象啊，有这么一个超级计算机，能够做预测、做预判的它，它一定要输入很多的变量了，对吧？那如果你判断一个公司能不能活下来，如果在以前的话呢，呃，你可能只要输入这个省的信息或者这个城市的信息，人口啊、经济呀、啊、消费指数啊，哎，输进去没准它就能算出来这公司的盈利、它的成长怎么怎么样。但是现在如果你去呃用这个计算机去判断现在的这个环境下的一个公司，那你要输入的可能是整个中国的这个信息，可能是整个全世界的信息，要不然变量不够啊，它得不出结论出来。哎，这就是一个原因，这就是因为世界变得越来越紧密了，变量越来越多了，所以呢，我们很多时候你没法去预判了。这就是为什么在瓦卡的这个概念里边说，现在变得越来越不确定了，变得越来越模糊了。那么这个呢，老王觉得美国军方人家说的是太对了啊，在这样的一个环境下呢，你只能是让自己变得更加的灵活，变得你去适应环境，而不是让啊这个环境来适应你。那这个呢？哎，我们又提到一点大数据，大数据这个时候又跳出来可以解决问题了。当变量特别特别多的时候呢，其实大数据的功能就发挥出来了。所以呢，老王觉得呢，整个的世界商业环境的发展方向确实是沿着这个方向在前进的。那很多的新技术呢，其实呢是星罗棋布，像星星之火啊，分布在各地，某一天会有一个东西把它们穿起来。本来说到这儿呢，呃，其实可以结束了，但是呢，没忍住，我还想接着再聊一聊另外一个话题啊。在瓦卡的世界里边呢，这个公司应该是什么样子？刚才提到了呢，是从各个角度去看一家公司，它应该长成什么样子。那么我们再换一个角度啊，这个以前呢，我们经常说啊、呃，很多的员工，很多的个体，它是一个。大机器上的螺丝钉，那其实言外之意啊，是我们把一个企业看作了一个机器，它是一个硬邦邦的无机体。那现在呢，我们更多的人开始慢慢地把一个企业看作是有机体，它是活的。啊，这是老翁想跟大家来探讨的一个非常非常有意思的这么一个话题。我在很多年之前呢，呃，就有隐隐约约啊，总想去拿公司和人做一个对比，在以前啊。呃，我问过一个总经理，我说呢，如果您来评价我们这个公司啊，他是一个男的还是一个女的，啊、呃，他是一个年龄大的还是一个年龄小的？我说实话，当时自己对这东西比较好奇。当时呢，总经理看了看我，翻了翻白眼，说这问题很很危险，他就回避这问题，他没回答。后来我也琢磨了一下啊，他其实怎么回答可能都有问题，所以呢，这问题他不回答是一个聪明的办法。但回到这个这个问题上面呢，它一个公司啊，一定是有它的 DNA 的。那实际上 DNA 啊，就是生物体最基础的特征。我们如果沿着这个思路再往前走一步啊，走两步来看一下的话，会发现惊人的相似点在生物体、有机体和这个公司啊之间。先来说这个有机体的一些特点呢、啊，第一个呢，它是动态的，它是有新陈代谢的。那第二点呢，就是它是有生有死的。啊，它是有出生，有死亡。第三点啊，是它进化到一定程度的时候呢，它就会内部的功能做细分。比如说，咱看小公司吧，小公司初创两三条枪，基本上呢也不分你做啥我做啥。但是到了一定规模之后呢，它就慢慢的要分成一个部门一个部门的了。那在我们前段时间呢，有一些人在呃这个研究企业的发展，他们有一个形象的描述，叫做阿米巴虫，就是那个草履虫。他说，很多的公司呢，应该沿着这个阿米巴虫的方向去发展，变得更加的灵活。外边怎么变啊，你就怎么变。那生物体呢，还有一个非常重要的特征啊，就是它自己每一个个体都有自己的 DNA， 它有自己的味道。这个就像我们说这个两个企业不同的人，文化特别强的时候呢，那俩人其实真的可以通过观察言行举止猜出来您是哪公司的，我是哪公司的。这就是当我们把企业和这个有机体做一个类比的时候呢，就会发现很多很多的这个相同点。那这个是给我们有一些启发。启发呢是第一个，啊，其实你应该让企业自己去适应，而不是人为的去调整。所谓的人为调整呢，就是你拍脑袋从上往下觉得说我们应该去设这个部门了，所以你就设了。但是呢，如果是自适应的话呢，那其实应该是市场有啥变化，它自动的，你下边的团队啊，它会分化出一部一部分人出来，专门去解决市场提出的问题，这就叫自适应。那这种自适应呢，实际上会降低你的中央管理的成本。老王记得以前在好多年前看一本书，叫《科幻世界》。那里边呢讲了一个科幻小说，说一个人呢练气功，练到啥程度呢？练到最后啊，他可以跟自己的这个体细胞对话了。他很啊很兴奋，他说：“你看我现在可以让我出汗就出汗，让我不出汗就不出汗，因为每一个体细胞啊，每一个细胞我都可以跟他对话，我可以控制他，影响他。’结果后来呢，这人全身瘫痪崩溃了，因为他要控制和管理的细胞太多了。对于这个企业来说也一样。中央集权呢，有中央集权的好处，但是如果每一个细节都要你管的话，那你就会出现所谓的三千老爷八百兵，你就要大量的非常臃肿的一个机构去管理。说实话，现在我们的政府就是这个状态嘛，什么事儿都要管，那么你就要付出很多的管理成本。但生物体的特点呢，就是很多的像我们的呼吸呀、啊、我们的条件反射呀、啊、我们的肌肉组织啊，其实不要你去管的呀，因为它是靠自己的这个反应它来解决。那么还有就是它是自动自己会生长的，还有一个呢很有意思啊，哎、啊，有机体、生物体它是可以繁殖的，繁殖这件事儿呢在企业里边是个挺头疼的问题。比如说呢，呃，这个公司啊，它这个品类啊，这个产品卖的不错，那它当然它要开发新产品，但是呢就会面临一个问题。新产品它是不赚钱的，但是你要往里边放你的优秀的人，那不赚钱的业务单元，这个又有放很好的人进去，那钱从哪儿来呢？一定是从那些旧的产品、你的现金盒子里边去取。那这个时候又带来一个问题：负责给你去卖那些成熟产品的人，他们会怎么想？他会觉得这个公司啊，就是我们撑起来的。我们在外边啊，这个辛辛苦苦起早贪黑给你赚钱，然后这钱又拿一部分分出去给那些大哥，那大哥天天在那里边坐着不知道干嘛。这就会引起一个内部的一个冲突。以前呢，有一种说法是说，这个鸡窝里边孵不出凤凰出来，所以你在一个旧的这个体系里边呢，你想孵出一个颠覆旧体系的新的体系，基本上是做不到的。所以现在很多公司啊，都在尝试着做两种做法。第一种做法呢，就是我去投资，现在像腾讯他们就这这么搞嘛，就是我去收购，对吧？我自己没有这个精力，没有这个资源能力去搞这个事儿，所以呢，我看哪个公司好啊，我就去收购它。那么第二种做法呢，现在也有公司在做，就是内部创业啊、呃，说这个事儿呢挺不错的，那我把我的员工送一部分出去，精兵强将派出去。然后呢，我们公司持股，你也持股，对你来说也是个激励。公司给你做后盾，你把这个东西做起来，就像这个领养的孩子和自己生的孩子一样，两种方法其实都可以的。现在企业慢慢慢慢地发现，这个越来越多的手段，你可以去做这件事儿了。老王在大概几年前啊，哎、呃、呦，不止几年前，可能有十年前了吧，在以前那家公司里边，呃，这个也跟老板当时呢。呃，是亚太还是总部的？忘了有一个老大过来跟我们座谈，那这个时候大家总要提一些对吧话题出来，一些问题。当时我就真想到一个问题，我当时说呢，我们企业内部啊做人才发展，那你有很多传统手段，但是呢，这个传统手段呢不够那么的激烈，也不够那么的有效。有一个啥办法呢？比如说你真的要培养公司未来的 CFO， 对吧？那其实呢，或者 CEO 啊，您就花点钱成立一个子公司，说。你俩，我相中了。好，你去运营那个公司，从无到有地把它给我做起来。做起来之后，这俩人如果真能把生意做起来，这就是你培养出的 CFO、CEO 啊，那是真的 CFO 啊。当然，这个想法也比较幼稚啊，但思路基本上和现在啊，就是他们把员工啊、呃、扔到外边去创业，其实挺像的，真是这个思路。这种把这个企业和生物体、有机体做类比的这种思路吧，也不是我独创的啊。给大家推荐一个人吧，大家可以去查，叫斯宾塞。斯宾塞呢，全名应该叫做，呃呃，赫伯特斯宾塞。呃，他呢其实是一个的，一个社会学家，他提出来的叫做社会有机体论。这个社会有机体论呢，就是老王刚才提到的其中的一些观点啊。他说，这个社会呢应该有三个系统，第一个叫做营养系统，第二个叫传输系统，第三个叫做调节系统。营养系统对于社会来说呢，就是工业和农业。给整个社会啊输送这个营养的传输系统呢啊，就是商务贸易流通体系。那么还有一个调节系统呢啊，毋庸置疑，它就是政府。这个社会有机体论啊，这个挺拗口的。呃，其实呢，对于这个整个西方啊，包括美国，有很大很大的影响。大家感兴趣呢，也可以去查一下，也可以在你们和你们的高管做一些访谈呐、啊。呃，一些这个面对面的这种什么人才发展的活动啊，你可以去问他这个问题。你说，老大，你告诉我，我们公司啊、呃，在你眼里边，他是一个男的还是个女的啊？他是个年轻人还是一个年老的人？听听他的看法。好，由于呢今天我们聊的时间比较久，所以呢，老王给大家再梳理一下这个思路啊。第一点呢是说，我们整个的商业社会，包括人类社会，会朝着瓦卡的方向大步向前。那在未来的商业社会里边呢，公司应该是什么样子的呢？那么，首先，公司应该更像一个有机体，而不是像一台硬邦邦的机器。那么，公司呢，应该是非常自适应的，非常灵活，是由下。向上的灵活，而不是一个中央集权，每一件事儿都需要上面来制定方法、制定规则的、制定目标的啊，这样的一个公司，那公司的组织体系呢会变得更灵活。那现在每家公司都在用的所谓的一年做一次目标、一年做一次回顾这种做法，非常有可能被打破。瓦卡的世界里边呢，可能同样会存在着像今天这样巨无霸的公司，但是呢，这些巨无霸公司长的样子一定和现在的巨无霸公司应该是不一样的了。至于长成啥样子呢，我们也不知道。但是我们非常期待，也非常的想投身其中，甚至呢，我们亲手去创建这样一个美妙的瓦卡的世界。那、呃、这一期呢，就和大家啊聊到这里。那接下来呢，给大家来推荐一本书，而不是一个生产工具。这个书呢是真的不错。书的名字叫做《乌合之众》，它是讲群体理论的。虽然呢，书是在两百多年以前写的、出版的，但是即使到了今天呢，很多我们能够看到的、听到的这些事儿啊，新闻事件里边。乌合之众里讲到的理论还是能够得到验证的，像我们现在炒股。对很多人在里边这个疯狂，那还有呢，就是前段时间这个呃什么抵抵制日货的时候啊，有人冲上去啊、呃、烧车砸商店的，那乌合之众在里边，其实他就描述的为什么呃人在群体状态下，他的判断会降低，他的理智会消失。他讲了很多的理论，这个理论呢被广泛的被很多的这个社会学家还有心理学家所引用。大家感兴趣呢，可以去查一下这本书。这书呢，在呃网上应该也有卖。老王之前呢也买过这个书，把它当做礼物送给朋友，所以这个书确实不错。那大家感兴趣的话呢，可以啊、呃、看一下老王公众号里边呢会发一篇文章，专门介绍一下这本书，以及呢有一些书评啊。根据我自己的喜好吧，我截一些内容出来，给大家可以快速的浏览一下。那今天呢就和大家聊到这里，我们下个礼拜见。Counting every crack, the clock is wide awake, talking to myself. Anything to make a sound. I told you I wouldn't call. I told you I wouldn't care. But baby, climbing the walls gets me nowhere.